0: Nós, efetivamente, mulheres, e não tomando a voz de todas, porque eu não as represento a todas, não queremos deixar de ser ciganas.
1: Quando comecei este podcast, queria conversar com mulheres que trazem uma perspectiva de género à forma como veem o seu mundo. Ouvir o que elas têm a dizer. Perceber que conflitos surgem quando se defende a igualdade entre mulheres e homens e como é que se resolvem estas situações. Descobrir outras formas de ser feminista no dia-a-dia. Alguns contextos levaram-me a falar com duas, três pessoas para saber mais, mas desta vez ouvi só a Maria Gil.
0: O meu nome é Maria Gil, sou mulher e cigana. Existo e resisto.
1: De presença serena e com uma risada graciosa, a Maria Gila é atriz e ativista. A consciência de que era capaz de transformar as condições em que vivia tornou-se mais forte desde que encontrou o teatro comunitário. E a sua história mostra que a convicção de que é preciso lutar contra as desigualdades pode tornar-se uma força indomável. Começamos por falar sobre como é ser mulher cigana feminista. Qual foi o caminho até chegar a esta forma de ver o seu mundo? Eu, eu vou, não é retificar-te, mas eu sou mulher e cigana
0: e feminista eu, eu ponho sempre o i porque efetivamente a minha condição humana na chique, mulher o i cigana é um acrescente cultural, é um acrescente social porque ser cigana ao contrário do que se, algumas pessoas conseguem achar que é, não é uma condição em que se nasce, que se já está também é uma construção que se faz ao longo da nossa vida. Nós vamos nos construindo enquanto mulheres e ciganas e como feministas, quando reconhecemos a necessidade de, de desbloquear e de mudar alguma coisa, eu fiz esse reconhecimento muito cedo, de, de querer mudar alguma coisa na minha condição, em, ou seja, não da minha condição, mas nas condições que me apresentavam por ser mulher e cigana, neste caso, menina e cigana. Obviamente que não lhe chamava feminismo, porque não sabia que era. <risos> porque feminismo é isso, é tu resolver e, e ires adaptando à tua realidade.
1: Em Portugal, estima-se que haja cerca de 40 mil pessoas de etnia cigana. Os números são escassos, mas mostram sobretudo comunidades marcadas pela pobreza, com baixos níveis de escolaridade, que casam cedo e que têm frequentemente atividades ligadas à venda ambulante. Mas não são uma comunidade homogénea. E a integração faz-se em níveis diferentes, também no que toca à igualdade entre mulheres e homens. A Maria Gil resistiu desde nova às amarras que prendem as mulheres ciganas. Mas não foi fácil. Os papéis sociais atribuídos às mulheres nas comunidades Roma ainda lhes retiram autonomia e liberdade. É-lhes imposto que sejam submissas e que mantenham a honra da família. Os conflitos para a Maria Gil foram imensos e os resultados dolorosos, como afastar-se da comunidade quando se casou com um não cigano. As minhas atividades começaram principalmente de
0: uma forma sempre solitária, eu, como eu te disse, eu, eu passei a ter consciência de que era feminista muito cedo, não sabia era empregar o nome e não tinha meio de perceber o que é que, eu, o que, é que estava a acontecer e então ia-me movendo por essa perceção, que era uma perceção imatura, e ainda é, porque durante muito tempo eu tive que silenciar essa, essa predisposição para para a mudança e para o feminismo, mas numa, num conflito que eu assumi perfeitamente, com uma tomada de consciência na altura, o primeiro grande ato foi ter saído da comunidade para casar com um não cigano. Portanto, isso foi na vista da altura para mim foi simplesmente casar por amor com a pessoa que eu queria, que eu queria estar naquela altura. Para mim foi simplesmente querer fazer a minha vontade, seguir a minha vontade, meu ímpeto, minha me perceber que foi mais tarde, que já era o fruto da minha tomada de consciência que eu tenho sobre a vontade de ser livre e das mulheres poderem decidir mediante a sua vontade. Depois, obviamente, que entra em conflito, e há quem consiga interpretar e há quem não consiga interpretar, mas a verdade é que as contrariedades são muitas.
1: Abandonar a comunidade cigana exige uma força e meios que nem todas as mulheres têm. Mulheres e homens ciganos sofrem discriminação por fazerem parte de um grupo minoritário, que ainda é olhado por muitos com desconfiança. Sem o apoio da família, as dificuldades em conseguir emprego ou arrendar casa sentem-se com mais força. Perguntei à Maria Gil como lida com essa dupla discriminação. Ser mulher numa sociedade machista dentro e fora da sua cultura e ser cigana numa sociedade onde estas comunidades são há séculos vítimas de discriminação e violência.
0: Atualmente, ser mulher e cigana é viver numa fronteira em que no meio dessa fronteira está uma fenda enorme e não tomando a voz de todas, porque eu não as represento a todas. Nós, efetivamente, mulheres, enquanto mulheres e ciganas e ativistas e feministas, não queremos deixar de ser ciganas. É? Então vivemos ali numa posição de defesa porque se caímos um bocadinho mais para o lado, estamos a ser uh, sancionadas ou, ou simplificando, mas sendo mais mal vistas num de um lado ou outro Então temos que estar sempre numa, num jogo de fronteira. E, e é difícil, porque encaramos várias lutas, porque há um lado muito conservador, há um lado muito ignorante na parte dos ciganos da mesma forma que há na parte da comunidade maioritária. Acho que toda a mulher, e toda a mulher que tem consciência de que é necessário ser feminista, a luta é muito, muito idêntica. O que nos une é mesmo muito próximo. Infelizmente, ainda há as questões culturais que, que nos
1: dividem. A cultura cigana é marcada pela tradição. Uma tradição que, para a Maria Gil, não significa que as mulheres estejam sempre numa posição subalterna e, na sua família, nem sempre estiveram. Aliás, há várias ideias comuns sobre as comunidades ciganas que estão desfasadas da realidade e há também muitas incompreensões no que diz respeito a uma questão de fundo, em que consiste, afinal, a tradição destas comunidades. De que falamos quando falamos sobre uma cultura cigana? essa é a pergunta que acho que nem ainda nenhum cigano
0: conseguiu responder eu, eu vou ser mais uma das que não te vou conseguir responder o que é que é ser cigano primeiro porque é uma, é uma essência é quase como um perfume que tu que estás lá reconhece-lo e reconhece-lo muito bem e até o identificas e até o, o passas a usá-lo e, e passa a ser uma, uma característica tua porque é tão maleável também é para mim uma, uma maravilha pertencer a um povo que não tem uma lei escrita e que em qualquer parte do mundo, quando nos identificamos como ciganos, temos algo em comum, uma característica comum da tradição, da cultura, dos valores. Nós estamos, num país, nós estamos em Portugal há 15 anos, e então fabula-se, é? há a fabulação sobre o desconhecido, é uma coisa absurda, ainda recentemente, ainda se continua a achar que as meninas casam aos 10 anos com homens de 40 anos e obrigadas e... e depois há aquela fabulação, quase que andamos de cavalo ou de... E o cigano, por tendência, é um contador de histórias e a minha avó fazia um o poiso... O relato de, de como era a época dela, o que via na época dela, o que não havia. E a história da minha avó, que foi uma das primeiras mulheres a começar a trabalhar sozinha. Não foi a única, lá está. É por isso que eu digo, as feministas existiam, não sabiam a eu eram e não se denominavam como tal. Como também não acontecia com as mulheres portuguesas, né? nessas alturas, pelos álbuns de família vais percebendo o que é que elas vestem, o que é que elas ouviam, o que é que a minha tia mais nova, a música que ela ouvia, como é que ela vestia. E depois vais percebendo o que é que aconteceu nesse, nesse espaço e nessas gerações. A minha mãe fez um reverso muito diferente, acolheu a, a forma de, de uma forma diferente o que ela considerava tradição. E houve ali um retrocesso muito grande. Por exemplo, a minha mãe... Para nos educar após a morte do meu pai, eu tinha quase oito anos, a chegar aos oito anos, entre os sete e oito anos, ela mudou radicalmente a, a postura que, que tiveram com ela, mudou, mudou totalmente na educação que me queria impingir a minha, a minha irmã e que nós, de certa forma, sempre fomos desviando ou modelando ou adaptando à nossa mente e à nossa idade e época e e situando no contexto que estávamos a viver.
1: As comunidades vão se adaptando, mas raramente conseguem descolar-se da fama de serem grupos fechados, que continuam à margem da sociedade maioritária. No caso das mulheres, é preciso avançar com cuidado, com respeito. Mas os tempos vão mudando e há cada vez mais espaço para florescerem as mulheres estão a estudar, estão no
0: ensino superior e estão a caminhar, estão a fazer esse caminho estão a fazer o caminho de criar movimentos e associações onde as mulheres têm já a sua voz muito bem imprimida Elas estão, aí, mas estão a surgir novos movimentos ainda que muito ao ritmo ainda não desejado mas, mas há mulheres a fazer o seu movimento acho que o feminismo de mulheres e ciganas ainda tem que ser dessa forma orgânica e não ainda muito... para que não se perca exatamente a posição porque para algumas mulheres ainda é arriscado certos passos e, e as que estão no, na frente também têm que ter a sua contenção para exatamente prevenir algum intento de passo das outras mulheres, para não condicionar outras mulheres. Eu filo isso há algum tempo, durante muito tempo eu não dei o rosto pelo feminismo o que me impulsionou mesmo foram as redes sociais é saber que como mulher e cigana eu todos os dias da minha vida acordei sendo resistente ainda que com alguns privilégios da questão do círculo social onde eu vivo não, não é que, tenha, que eu tenha um mundo de maravilha mas as condicionantes das mulheres que vivem em condições de fraca habitação de muito pouco contato com outras realidades acabam por ter, então temos que fazer essa, esse movimento orgânico e imóvel.
1: No caso das raparigas, há questões transversais. Os casamentos precoces, as raparigas que são retiradas da escola para não se misturarem com rapazes não ciganos. Maria Gil lembrou várias vezes a importância de reconhecer as especificidades de cada comunidade cigana. É preciso compreender a diversidade, tantas vezes invisível, e abrir espaço para falarem de si e por si. É preciso que aprendamos a escutar para compreender quais são, por exemplo, os desafios que mais claramente se lhes colocam. Quais são então os desafios mais claros? Também depende de comunidade para comunidade. É sempre muito importante nós falarmos
0: das comunidades. Das comunidades e depois das condições geográficas em que, em que as pessoas estão inseridas. Isso tem muita, muita importância. Por exemplo, eu sou uma mulher e cigana com tics perfeitamente cidadinos. As maiores dificuldades que eu continuo ainda a ver é efetivamente no acesso à educação. Há ainda comunidades que não que não prevêem que as meninas continuem a estudar. Começa por aí, porque para mim, por exemplo, foi o que mais me chocou. O meu pai sempre falou em estudar, em continuidade de estudar, entretanto a minha mãe tirou-me da escola, quando ele morreu. E é uma coisa que eu ainda não sei digerir, mas a escolaridade é uma ferida muito aberta e que tem, e tem que ser urgentemente cuidada. Que lá está na, nas comunidades ciganas tendencialmente as meninas que não saem, não têm tanta liberdade de, de movimento. Não encaram isso como algo negativo, porque para elas mais negativo seria se fossem mal vistas e sendo elas mal vistas, deixariam mal vistas a família. É o grande, a grande máquina de uma chamada machismo tem todos esses mecanismozinhos, não é? A menina fica dependente do marido, fica dependente do tio com esse receio de que elas saísem da comunidade para se tornar mulheres que não obedeciam às regras do bom comportamento.
1: O podcast do gênero volta para a semana com conversas sobre igualdade no dia-a-dia. -dia. Para sugestões de temas e abordagens, deixe o meu contacto, aline.flor.publico.pt Até para a semana!